3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy miközben régió szokás szerint boldog új évet kívánunk egymásnak. Vajon a magánéletünkön kívül, mert abban azért mindenki reménykedhet, hogy lesz valami boldogság, a közéletben remélhető-e, várható-e számunkra valamilyen boldognak minősíthető fejlemény? És ha igen, akkor vajon mi lehet az? Mi boldogíthat bennünket, az Orbán rendszer 14. évében. Ide köthető az a kérdésem is, amire hetek óta próbálok választ keresni, hogy nincs mit tenni? Ez a rezsim addig marad itt, ameddig csak akar. Mi a véleményük aztán arról, hogy a kormány új módszerrel próbálja kinyírni Karácsony gergeit. ezúttal azzal, hogy Márciustól megszünteti a Budapest bérletet, és ezzel megszűnik a főváros és az elővárosok összehangolt tömegközlekedése eljuthatunk odáig, hogy emiatt ritkában járnak majd a hívek, Budapesten belül nem vesznek föl utast, az eddig mindenhol megálló volámbuszok, megszűnik a BKK által biztosított közös utastájékoztatás, közös menetrend, forgalomirányítás, vagy ahogy a városi és elővárosi közlekedési egyesület vezetője írja Facebook oldalán, megtörténhet az is, hogy Kasza kiegyenesedik, bicska a zsebben, kinyílik. János a közlemény szerint te döntöttél, átlépted a vörös vonalat. Mehetsz vissza a balettba ugrálni, meg a lovaidhoz az istálóba. A mávcsoport komplet vezetése is elmehet melegebb éghajlatra. Havi millióból plusz jut is, telik is. Átok írja Dorner Lajos. Hát elég kemény szavak, és valóban mi történik, és miért történik? Vajon így akarja a kormány valamilyen módon ráúszítani a népharagot Karácsony Gergelyre? És végül mit szólnak ahhoz, hogy órák alatt végig söpört az álhíra a magyar médiában arról, hogy Erdő Péter, a legesélyesebb utódja Ferencpápának. Az ATV honlapja tálalta így a hírt egy befolyásos vatikáni lapra hivatkozva, amelyről azonban hamar kiderült, hogy nem is vatikáni, hanem olasz, nem is befolyásos és jól tájékozott vatikáni ügyekben, hanem csupán egy olasz, idegenforgalmi portál, amely úgy latolgatta az esélyeket, hogy ABC sorrendben megemlített nyolc bíborost, és közülük lett az első ő, igen, az ABC szerint Erdő Péter de gondolkodjunk el azon hogy tényleg, mi lenne ha őt választanák Ferenc pápa utódjául majd ki tudja mikor telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53 hálló, jó napot kívánok
4: hálló, úgy és a hallgatókat parancsoljon Na, szóval álhírekben erős a magyar társadalom, minden elhisz azonnal végig süpör. Én meg, meglepődnék, hogyha a magyar katolikus <köhönt> rendből jönne ki a pápának a utódja, ahogy viselkednek a magyar szegényekkel, migránsokkal, vagy bármilyen esetekkel az eléggé messze van a pápa hirdet. Nem is, hogy Magyarországon lenne pont a példaképe a, a Vatikánnak, akit szívesen látnak <köhönt> a saját
3: uh, vezetőségében. Nézze, ebben van valami, de tudja, hogy ez is hatalmi kérdés, még egy egy ilyen szent helyen is, mint a Vatikán. Különböző országok, különböző befolyásos gyülekezeteinek, befolyásos, vagy kevésbé befolyásos vezetői megpróbálnak valaki olyat választani, aki az egyiket se sérti túlságosan, a másiknak sem ad túl nagy előnyt, túl nagy befolyást, szóval lehet, hogy ilyenkor a kompromissz végül kiköt egy kis ország, nem túl jelentős, de éppen ezért talán sokak által befolyásolhatónak vélt vezetőjénél, és ehhez Merdő Péternek sok évtizednyi tapasztalata van, szóval azt mondhatják, hogy európai is, de nem olasz, nem is nyugat-európai, hanem egy kis közép-európai ország, de nincs mögötte, több tízmilliónyi hívő, hanem csak pár millió, és az is csökkenőben van. Szóval rengeteg ilyen egyéb, és biztos személyes szimpátiák és antipátiák mozgatnak dolgokat.
4: Na mindegy, szóval
3: mondom, hogy erős a Magyar Igen, hát főleg egy ilyen gondatlanul bedobott állhír, mert olyan jól hangzik, nyilván mindenki ráklikkel, rákattint, hogy hű tényleg, mitől, miért, és utána se néz, míg aztán a telex utána nézett.
4: Igen. A másik, ami telefonáltam, hogy az, hogy a Fidesz káosz kelt Budapesten, ez neki nem egy régi, nem egy új ö, stratégia, ezt már régen csinálja, amikor ellenfébe került 2002-ben, azzal kezdte, hogy ott tett keresztbe, ahol tudott, aztán 2006 tal mint a kormány, az akkori kormány kisebbségbe került, hogy ott takadta az akkori kormány kisebbségi kormány lett, és a Fidesz mindig kivonult minden törvényt, meg a kasztot, semmit nem szavazott, meg rendetekkel lehetett csak kormányozni, és az volt a stratégia 2007-2009-ben, minél rosszabb az országnak, annál jobb a Fidesznek, mert akkor majd ők jönnek. Tehát a Fidesz bármikor feláldozza az országot, a hazát, meg ezt a népet, a saját hatalmi tövekvéseiért, Budapest sem lesz különb nyugodtan megcsinálja maga káoszát, és neki van elég pénzük, hogy minden Youtube hirdetés, minden Facebook hirdetés, és mindent megbegyen erőből betelítva a teljes internet, hogy azért a karácsony hibás, ők
3: semmiről nem tehetnek. Igen, még -még ez is megtörténhet, mert ugye látszik, illetve tudni lehet, ha valaki egy kicsit odafigyel, hogy ez a kormány döntése, vagy a kormány döntése lesz. E pillanatban úgy látszik, hogy ez végleges. Ezt nem lehet rátolni karácsonyra, bár például Vittézi Dávid azt mondja, hogy miután a főpolgármesternek és az illetékes miniszternek kell megállapodnia, ezért ez közös felelősség hát hogy hát persze, hogy közös felelősség. Ha az egyik nevezetesen a közlekedési miniszter nem akar megállapodni, felrúgja a megállapodást, akkor miért közös felelősség? De már ebből is látszik, hogy ha a Fidesz akarja, akkor összpontosított propagandával azt mondhatja, hogy hát egy ilyen emberre, mint a karácsony. Nem bízhatunk semmit, ezért kellett ezt az egészet megszüntetni, de majd, ha új vezetés lesz, akkor, akkor minden könnyebb lesz
4: fidesz sem semmi, hogy drágulható, amiért földjön a magyar nép. Egyébként visszatérve, hogy mit van mit tenni, én már rég nem a Fidesz ellen küzdök, vagy a Fideszre haragszom, hanem igazából az ellenzéki képviselők irányába próbálok utat találni, velük kommunikálni, velük egy üzenni, hogy mit csináljanak, mert tőlük várnám, hogy engem képviseljenek. A Fidesz nyilván teszi azt, ami a saját érteke, de hogy az ellenzéki képviselők nem teszik, ami a dolguk, amiért én fizetem őket, hogy engem képviseljenek,
3: is d- 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 f- felháborító. Na most Ödöke akkor játsszuk el, el, hogy én a, az ön választó kerületében, lehet, hogy nem vagyok ellenzéki képviselő, mert nem tudom, hogy ott kinyert a legutóbbi választáson, de én vagyok az ellenzék várható jelöltje akár önkormányzati választáson, akár majd a Majdani Országgyűlésén. Tehát bennem bízik, azt mondja a úr. Hát miért nem csinálja, csinálják ezt vagy azt? Mit mondana? Mit javasolna? Mit kérne tőlem?
4: Ha eljutnánk oda, hogy ön nem az egyetlen jelölt, én már testélyesen szóval kofsimat verném a földtözrömömbe, ugye azt szeretném látni, hogy egy jelölt lesz mindenhol, mert hogy nagyon sok alkalommal azon ment el, hogy a Fidesznek lett ilyen 30-40 százalék, és pár százalékkal lemaradva mögötte jött az ellenzéki egyik jelölt, és akkor a másik harmadik, meg a negyedik ilyen mellékágon még ott izébe furamkodó, elvitt egy 4-6 százalékot, és elúszott rajtuk ez az egész. Tehát, hogy a, a nulladik lépésem az az lenne, hogy mindegyik pártot tájékoztatnám, hogy vagy egy jelöltet tesznek a körzetembe, vagy el sem megyek szavazni, mert különben csak kidobott szavazat az enyém. Tehát uh-huh. akkor csak majamot csináltak belőlem, és is hülyére vettek idén is, mint korábban is.
3: Jó, rendben, elintézzük, én leszek az egyetlen jelölt, higgyel, de így is lesz, stb. De, De akk- mondjon, akkor mit mondana, az hogy mit várna el tőlem, hogy mit csináljak? Tegyük föl, hogy nyerünk legközelebb 2020-ban, bolgár úr. én olyan Magyarországot várok önöktől, hogy miért?
4: Hát egyértelmű, transzparáns, tehát hogy kommunikáljon, Alatt csináljon valamilyen olyan média felületet, ez akár a kerületi tévé, minden kerületnek van tévéje, nem látom, hogy az ellenzéki kerületek ezt a médiát használnak. Az van, úgy, van, az van, ilyen, kereset, van, van ilyen, azért használnak
3: ilyet. Van ellenzéki, vezetésű kerületekben van, használják, de az óhatatlanul egy szűk körhöz jut csak el.
4: Én azt mondom, hogy ha kommunikálnak, transzparensek, és teszik a dolgokat, és nem marakodnak, akkor, akkor tudják vezetni a várost. Tehát például nézzem Márkizai Péternek is, ahogy vezeti a várost, Megnézem a belvárosnak azt mondom a nyolcadik vagy kilencedik kerületét vette át a.
3: Mind a kettőt, nyolcadikat PIKÓ, kilencediket Baranyi Igen, Krisztina. PIKÓ urat szoktam
4: még figyelni, hogy miket csinál, Sendre elmondják, hogy mindenféle elvonások és megszorítások, megszorítások ellenére is képesek működtetni a város, mert kettős pont, itt nem lopnak, ott nem lopnak, ezzel kevesebbet költenek, ezt a csalást visszavették, és ennek a nagyon transferens kommunikálása, hogy a kevesebbet lopnak, jobban üzemeltetnek, szerintem ez, hogy mm-hmm. megmutatják, hogy dolgoznak és csinálják. Ezeket a jó kerületi példákat, a megcsinálnák mindenhol, szerintem az lenne nagyon-nagyon-nagyon
3: üdvözítő. Uh-huh. Jó, hát kezdetnek rendben. Egy közös jelölt, és szerezzék meg azokat a média felületeket, amelyeken keresztül elmondhatják, hogy mit csinálnak, vagy mit csinálnának másképp. Így
4: van, és hogyha ezt a kettőt megteszik, illetve a teszik a napi munkájukat, vagy kormányozzák a kerületet, akkor igazából mindent megtettek, amit tehettek, és nagyon hálás lennék nekik. De mondom, amíg nem nyitunk oda, egy jelölt van mindenhol, addig, addig én azon töltöm hogy komolyan mondom, nem megyek el szavazni, és nem válaszok egyikre sem. És még az Európai Uniós választásra sem megyek el, mert értem, hogy törekednek ki az EU-ba, mert az Orbán nem tudja elvenni a pénzüket. Az önkormányzatból visszaveszi a pénzeket, a frakcióból visszaveszi a pénzeket, itt bírságolja a pártokat, aki az EU-ba végre kijut a ő megkapja a magas fizetését, azt az Orbán nem tudja elvenni, de az adómentes, mert az EU-nak dolgozó alkalmazottak nem, nem, nem adóznak semmelyik államnak, hiszen nem tartoznak egy konkrét államhoz sem. Tehát értem, hogy menekülnek oda, de hogy itt végezzük a munkájukat. Itthon, itt van, <gül> itt egy millió <gül> állatot, számít rájuk,
3: dolgozzanak értünk. Értem és köszönöm szépen, minden jót, köszönöm viszont szépen, a telefonnál pedig Gábor György vallásfilozófus, egyetemi tanár. Szervusz Gyuri! Szervusz! Köszönöm a hallgatókat! Hát játszunk el a gondolattal, mert volt egy olyan fél nap, amíg a magyar média azt hitte, vagy elhitte, hogy van valami abban a később teljes egyértelműséggel bebizonyosodott álhírben, hogy Erdő Péter lehet a legesélyesebb utódja Ferenc pápának, mert Ugye ezt bírta az atv.hu közölni, de a lényeg az, hogy nem ebből lényegében semmi nem igaz, felsoroltak néhány nevet, akik esetleg szóba kerülnek, hogy hol, hogyan, miért, az egy másik kérdés, de, de azért időről időre valóban fölvetődik az ő neve, hogy lehet, hogy elég sokan tartják őt, kellően kompromisszum késznek, kellően, ha tetszik, semmilyennek, sem túl reformelnek, sem túl konzervatívnak, végül is egy kis európai ország katolikus egyházának a vezető embere, lehet, hogy benne fognak megállapodni egy év múlva, öt év múlva, ki tudja. Szóval mi történne akkor, ha ez valóban így, így lenne? Szóval azzal kell kezdenem,
5: hogy ö, persze lehet, hogy úgy lesz, és persze lehet, hogy nem úgy
1: lesz, meg egy rendő Péter neve nem először merült fel, de azt sem tőlem, hogy hol ilyen közegben merült fel. A, amikor ez a hír megjelent, ugye, a, ha jól tudom, először az ATV oldalán, aztán ezt a, a Mandiner vette, tehát azonnyomban, és az ugyanazzal a lendülettel, ott már egy bődületes csacskaságot lehetett olvasni, amiből egészen egyszerűen áratta a hozzá nem ért és áradt az, hogy, hogy a, az újságíró az vagy unatkozik, vagy témahiányban szenved, de mindenképpen roppant felületes. Ugyanis valahogy úgy él meg a hír, hogy, hogy valamilyen vatikáni szaklapban. Na most. Ami a vatikáni szaklapokat illeti, hát ott van az Osservatore egy Románul, hogy ez egy félhivatalos napilap, vasárnap hívételivel mindig megjelenik. Na, ha
3: abban jelent volna meg, akkor az jelentene valamit valóban. Hát, ha abban jelent volna meg, akkor az
1: jelentene valamit 1861-től jelenik meg egyébként ez a lap, ahol egyébként a legkomolyabb dokumentumok látnak napvilágot, enciklikák, apostoli levelek, pápai beszélek, homili, és a többi nemzetközi ügyekről tájékoztatnak a vallási párbeszéd kérdéseiről, de soha a fennállása óta ez alap nem engedte meg magának azt, hogy pedig volt néhány pápaválasztás azóta, hogy e, elkezdjen tippelni. És ugyanígy a többi faluban szaklap, akár az aktáposztoriké szed iszre gondunk, akár az annál iszre, akár a kommunikáció vagy a, az újabban nagyon-nagyon jól pörgő csivilta kattolikára, ami ezek 850-től létezi. de soha ezek a lapok nem engednek meg ilyet maguknak. Ez tényleg, valóban, ahogy az előbb mondtam, ez, ez a, a, a téma hiányban szenvedő egyes újságíróknak, komoly talán újságíróknak e, a, a műve. Na most e, a legutóbbi pába választásokkor, e, tehát amikor 16. Benedek lemondott, akkor is fölmerült, e, Erdő Péter neve, mindenféle érvel, meg ellenérvel, de hát ezek nem komoly források, ugyanis a pápaválasztás, a hihetetlenül bonyulult, hihetetlenül összetett dolog. Ugye én megnéztem ezt a szaklapot, hát ez nem egy szaklaptermészet. Nem, ez hát valami. ez egy
3: sima idegenforgalmi portál. Sima. Így van, pontosan, egészen pontosan. Ahol persze lehet
1: tippelni, hát miért, mert mindenről ki lesz a... A, jövő, a nemzeti jövő, sportban
3: a... is lehetne tippelni.
1: Erről van szó, ki lesz a jövő is, spanyol, vagy angol, vagy bármilyen bajnok, sőt, Fogadni is lehet ezekre, de semmilyen súlya nincs ezeknek. Abszolút súlytalan dolgok ezek. Még egyszer mondom, egyedül ezeknek az újságíróknak a felületességéről árulkodik mindez. Egyébként maga ez a lap is beszámol több olyan lehetséges pápa jelöltről, Például Pietro Párolinról, aki egyébként fiatalabb Erdő Péternél, ő azt hiszem a talán még nincs is éves, 68 év körül van, aki egyébként az államtitkár, tehát ilyen igen, magas pozícióban van, a pápa után a második legmagasabb pozícióban van, aki kiváló diplomata egyébként, és például volt már arra példa, hogy államtitkárból a Vatikáni államtitkárból lett pápa, 12. piusznál ez történt. Aztán sok név szerepel még ott, ugye ott van Kristóf Schönborn, Bécsi érsek neve is, aki szintén többször felmerült már. Ő egy szintén mondhatjuk, hogy egy állandó favorit, jelentkívül intelligens, rendkívül e, toleráns, párbeszédbe nyitott reform mű, e, érsekről van szó, de például felmerült Robert Szará neve is, ő egy konzervatív, Ferenc pápának a legnagyobb e, ellenfele, aki egy könyvet is kiadott egyébként e, az Emeritus e, 16. Benedek pápával együtt, amiben Ferenc pápának e, nagyon komoly állatát írták meg. És még sorolhatnám, ott van Márta Út aki egy egészen fiatal 67 éves olasz az olasz püspöki konferencia vezetője. Szóval nagyon sok név merül fel, de a dolog az nem így ö, ö, dől el. Ugye? Erdő Péternél például elhangzott az, mint ér, hogy fiatal. Valóban a bíborosi uh, kollégiumon belül, ha maga 71 évével Erdő Péter fiatalnak számít, bár vannak, ha itt az előbb mondtam, nála még fiatalabbak is, de ez nem biztos, hogy elői. Tehát uh, éppen a, a legutóbbi pápa választásnál, uh, Ferenc pápa megválasztásánál hangzott el az, hogy vannak kifejezetten olyan vatikáni körök, amelyek nem szeretik a túl fiatal, a pápa, mert sosem lehet tudni, nem lehet tudni, hogy mennyi, mit, milyen, mit fog képviselni. És ráadásul hát,
3: itt marad velünk 20-25 évig, szó. mi van akkor? E, van szó. Egészen
1: pontosan erről van szó. Tehát ez messze nem meghatározó szempont. Vagy mondok még egyet. Hát nagyon fontos a bíborosi kollégium összetétele, akik ugye a Apát választják jelenleg, 132 főből áll a testület, viszont például 2023. szeptemberében, szeptember talán 30-án, 18 új bíborossal lett, vagy új díjbős csatlakozott uh-huh. a kollégiumhoz Őket Ferenc pápa alatt nevezték ki, és nyilván már korábbiakban is történt ilyen. Ez már egy egészen másfajta, vagy inkább úgy mondanám, hogy a Ferenc pápa szellemiségét tükröző állapot, és ez egyébként teljesen természetes, ez minden korábbi pápa esetében így volt, tehát ezen nem kell csodálkozni, vagyis, hát azt is meg kell nézni, ha már komolyan gondolkodunk ezen, hogy milyen ennek
3: a bíborosi kollégumnak a De Szerintem ételem. az a, a magyar még talán a hívőket sem érdekli, hát még a nem hívőket, szóval a katolikusokat sem biztos, hogy mindannyiukat érdekli, az, hogy na most nem mindegy nekem ki a pápa, aztán majd kiderül például erről a Ferenc pápáról, hogy túl modern és még ráadásul demens is állítólag, és így tovább. De, de nem Számít, az viszont valószínűleg mindenkit valamilyen módon Magyarországon érintene, vagy megérintene, vagy elgondolkodhatna, ha tényleg adott pillanatban Erdő Péter lenne a kiválasztott. Az hogyan befolyásolná például Magyarország helyzetét, a Magyar Egyház helyzetét, hogyan, hogya, hogyan működne egy ilyen dolog. Azt láttuk, hogy hogy működött második János Pál esetében és Lengyelország esetében a sokat lendített Lengyelország státusán. Főleg egy olyan amikor ezt valamiféle szembenállásként lehetett értelmezni a szovjet rendszerrel ugye szemben. De most, ha ez megtörténne, mi változna így a nemzetközi egyházpolitikában és világpolitikában?
1: Ugye ezt valóban nehéz persze ezt is kiszámítani. Ahogy mondtad, ez valóban így volt második János Pál esetében, Hát az egy egészen más történni korszak volt, ugye tulajdonképpen a, 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 a kelet-európai ellenállás, a szovjet tömbbel való konfrontáció, ugye első nagy, jelentős pillanatai voltak ezek, ahol egyébként a lengyel, hát ezt a, a lengyel történetből, a lengyel, a korabeli politikából pontosan tudjuk, a lengyel mozgásnak nagyon-nagyon erős szerepe volt. És ezért aztán az, hogy egy lengyel pápa került. Péter trónjára, ez különös jelentőséget kapott, különösen a rendszerváltó országok számára értelemszerűen. Ugye Argentinában már, amikor Argentin pápa lett, jelenleg pápáról van szó, ott ilyen értelemben kevesebb volt a közvetlen hatás, de olyan értelemben igen, hogy a, a, a katolicizmusnak a panorámája kitárult kitárulkozott, és Ferenc pápa egyáltalán nem véletlen sokkal nagyobb hangsúlyt helyez vagy ilyen komoly hangsúlyt helyez az Európán kívüli világra Így például Latin-Amerikára, az utcani mozgásokra, amiben még az úgynevezett felszabadítás teológia mozzanata is benne van. Tehát mindenképpen, azt szeretném csak mondani, hogy mindenképpen van ilyen hatás. Ugye Erdő esetében Hát egyrészt, aki azért nagyon erősen kötődött második János Pálhoz, szellemiségéhez, ugye, na most második János Pár indította el a, az új evangelizációs mozgást, ez lehet szempont, hogy, hogy ez, az, ez az európai, ugye, a nyugat a nyugati, mondjuk szekularizációval szemben, itt ezek a rendszerváltó országok, Lengyelország, Magyarország képviselhet egy ilyen új mozgást. Tehát ez például abszolút belefér ebbe a gondolkodásba. Mint ahogy az is belefér, hogy hát ugye szintén a politikai okokból fakadóan az orosz-magyar politikai viszony mindenképpen mondjuk ebben a vonatkozásban pozitívan hathat, mert hogy Erdő Péter amúgy is az ortodoxiának és a nyugati katolicizmusnak a közeledésében érdekelt. Tehát ilyen szempontok vannak, de aztán persze van olyan szempont, hogy Erdő Péter mondjuk erősen szemben áll sok olyan vonatkozás, vagy olyan, hogy is mondjam, a Ferenc pápától induló kezdeményezéssel, amely amely mondjuk talán kevésbé tűnik úgy, hogy hát az utódja lehetne. De még egyszer mondom, nagyon összetett
3: a kép. Jó, akkor még úgy, kérdezek hogy... tőled egy még összetettebbet, de, de ráadásul olyat, amire nem is biztos, hogy egy vallás filozófus, hanem egy mondjuk egy Egyesült Államok elnökének nemzetbiztonsági tanácsadója, vagy vegyük ezt valami Európai Unió főbiztonsági tanácsadója, ilyen poszt nincs, gondolkodhatna el. De, vagy, de Orbán Viktor biztos, hogy tudnilik, ha tényleg Erdő Péter lenne a következő pápa, az milyen súlyt adhatna az Orbán vezette magyar kormánynak, Magyarországnak, lehet itt egy olyan olyan páros, nagy politikai játszmának a kezdete, bár a Vatikán és a, a katolikus egyház természetesen nem úgy politizál, ahogy az államok, de azért, hogyha egymásra támaszkodnak, abban fölsejlik bizonyos lehetőség, és szerintem Orbán ilyen lehetőséget a fejében legalábbis elraktározott már.
1: Igen, természetesen ez a következtetés, ez teljesen logikus, sejtáló, abszolút lehet ö, ilyen, Ugye ma egyébként a a világon belül van egy erőteljes mozgás, mondjuk egy a szekularizációval szembeni, ellenszekularizációs mozgás a tradicionális értékekhez való visszatérés mozgása, és ebbe belefér, abszolút belefér mindez, amit említettél. Hozzáteszem, a Vatikán, te magad is említetted, hogy nem úgy politizál, hát valóban nem úgy, de nagyon. Tehát a vatikáni diplomácia, az, az nem mai találmány, sok-sok évszázados, nagyon kifinomult módszerekkel működik, működött mindig is, úgyhogy ez egy komoly politikai erő lehetne, vagy politikai erőforrás lehetne, mondjuk a, a magyar politika számára. De persze, ennek megvan az, hogy is mondjam, csak az ellentéte is, ugyanis akár, mert hiszen azért a pápa. Nem teszi, nem teheti meg még, a, még abból fakadóan sem, hogy hát azért még, mégiscsak ő a földi helyi tartója.
3: Még a csalhatatlan pápa sem teheti meg, hogy? Így van, tehát hogy bizonyos mozgásokat neki is szem előtt kell tartani,
1: és ez olykor, egyébként erre is számtalan példa, példa van a történelemben, Akár a, akár a 30-as, 40-es évek vonatkozásában visszahatnak ezek a saját országának a politikájára. Tehát itt is van egy ilyen kölcsönösség, szóval nem érdemes teljesen tisztán és egyenesen arra gondolni, hogy ez akkor majd ennek lesz jó, lehet jó, lehet jó a magyar éppen adott politikai hatalomnak, pláne hogyha ez a politikai hatalom E felé irányul maga is, ez, ez adhat erőt és politikai tekintélyt kétségtelenül, de, de jelenthet mást is adott esetben, bizonyos mozgások finomítását, és így tovább, és így tovább.
3: Köszönöm szépen Gábor György Vallás, filozofus egyetemi tanárnak, szervusz, boldog új évet! Én
1: köszönöm, boldog új
3: mindannyiatoknak, szervusz! Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Bolgár langonnal vagyok. Négy témához szeretnék hozzászólni. Az első, én nagyon nem szeretném, hogyha az erdőpéter lenne valamikor is, pápa, megmondom miért. Egyszer láttam, sajnos időpontot és helyzetet pontosan nem tudok megjelölni, de egyszer láttam, amikor újságírók kérdezték őt, a migráns a menekült kérdésről is futva menekült, eltakarva az arcát, ha so, egy ilyen ember, aki így viszonyul, akkor ez éppen nagyon fontos, és mindennapi kérdés volt, a katolikus egyház első embere Magyarországon, így meneket, ne, ő ne A másik dolog, ma reggel olvasgattam a híreket, és a Facebookot is nézvegettem, és a német németszilárdnak egy posztját láttam, ahol többek az övényével van fényképezve, rendben van, legyen is és arról mesélt, vagy írt, hogy milyen nagyszerű volt a mága koncert, az a koncert. Biztos is, parád lehetett, le a kalapar előtte, de amikor egy első számú vezető a az uralkodó pártból azt mondja, vagy uralkodó kormányból, hogy ez a, a, már nem emlékszem pontosan a, kifejezése, a, a, a nem azt mondta a jobb oldalának, de a lényege az volt, hogy a, a jobb oldaléaknak szólt, és én miért megbánta voltam, hogy akkor nekem Mága Zoltán szép muzikája meg a lányának a szép éneke nem igazán szólt. Hát. Jó, jó rendben van ez érzékenység, meg mondhatják, hogy hogy vagyok, nem. Ez bánt minket, nem csak engem, a baráti körömben is, és mindenütt is. Úgy indul egy esztendő, hogy hogy kell találkoznunk, hogy kizárnak bennünket. Uh-huh. A, a következő dolog pedig, amir, amiről még szólni szeretnék, Polgár úr, nekünk egy, ez úgy lehet, hogy nagyon ünnepélyes, de legyen az, mert tényleg ünnepélyes, örömünk ahogy önök vannak, és hallgathatjuk önöket, minden műsorokat követjük, és örülünk az új a zenei rádiónak is, és köszönjük szépen, hogy bolgárul az, hogy önök a másik oldalon, de nem akarok másik oldalról beszélni, de sajnos van, és úgy tárgyalnak, és úgy veszik őket, mint a milyeninket, én megmondom, a milyenink én a másik oldalhoz tartozom, nem az uralkodó és vezénylő kormányhoz nem értek velek együtt, egyet, úgyhogy örülök, hogy van az a rádió, és az a rádió a rádió ahol otthon lehetünk, mert nem azért, mert a kedvünk szerint beszélnek, hanem mert őszintén beszélnek. Éppen ezért a klubrádió minden munkatársának és önnek is, mert önnel sikerült már többször beszélnem, nagyon örülök. Minden-minden jót az új és legyenek velünk a továbbiakban is. És...
3: Köszönöm szépen, és viszont kívánom, ahogy önöknek szükségük van ránk, nekünk önökre van szükségünk, úgyhogy remélem Köszönöm. ez a kölcsönös egymásra utaltság megmarad. Minden igen, jó. Bóger,
6: igen. bóger úr, elnézés, és még egy, ami már talán um, egy újabb kérdéskört érintett, ez lenne még, Ma reggel a hírekben hallottam, olvastam, hogy az érettségi rendszert megváltoztatják, és különösképpen a magyar nyelv és irodalom érettségi rendje, módja változik meg. Nagyon mélyen érint a dolog, nagyon mélyen érint, mert én már nem, de valaha szabad volt nekem is magyar nyelv és irodalmat tanítanom, és nagy örömem volt benne, és sok emlékem van, szép emlékem, és most megint éppen ebben a tárgyban, ami a legfontosabb, szerintem nyilván ez egy kicsit öncélú is, hogy itt azt mondom, hogy nekem. De hát hát innen indul a lélek bolgárul. Innen tudunk lelket megerősíteni. Már ami a magyar nyelv és irodalom, már ami a magyar irodalom, és most azon nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi lesz, de nem jó híreket
3: hallani róla. A Magyar rámód, Tanárok rámód. Egyesületének vezetője aggódik, hogy a változások rosszak. Igen. Én is ha hallottam. Ha akkor legyen kedves műsorra venni,
6: vagy nem
3: jó, tudom. Jó, jó, kémán. jó, hogy megnézzük, hogy pontosan miről van szó. Igen, Igen. köszönöm szépen. Így lesz.
6: És a befejezésünk minden jót, és nagyon kedves kolléganőjének, erdélyi tündéjének minden jót kívánok és sikerült többet. Köszönbeszélem, és ő is nagyon-nagyon kedves, és minden-minden jót minden Remélem kívánok, mindannyian
3: kedvesek vagyunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
7: Köszönöm.
3: Háló jó napot kívánok.
7: Háló jó napot kívánok, Boda András vagyok.
3: Parancsoljon, tessék. Uh,
7: először, hogy boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Ez az alkalomban. meg előző, önnek. Gyorsan rádobnám a, 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 a horgonyt az előző a, a kedves telefonálóra, aki nehezményezte, hogy a, a hallottam csak, de azt hiszem, hogy nehezményezte, hogy német kizárt őt a, 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 a M. A, élményekből. <gül> uh, hangsúlytalanul szeretném mondani és uh, nem megbánta senkinek az ízlését és semmi mását én ebben az esetben konkrétan nagyon-nagyon örülök, hogy uh, uh, orványunk és ártunk uh, kizárt engem ebből, a, ebből a, az élvezetből úgyhogy uh, a fentemlítettet nyugodtan tartsák meg és uh, szűk körben a tehetségét és tudását. No, eh, ami miatt viszont telefonáltam leginkább is, eh, már múlt, múlt évben szerettem volna, ha szabad így mondanom, eh, az a nincs mit tenni kategória.
3: Maradjunk eh, a ez... kérdőjeles változatnál, igen, igen, nincs mit, mit tenni, 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 azért tenni. nem merném megállapítani, így csak kérdezem, igen, igen, sok aggódóval együtt.
7: És ott én meglehetősen hosszasan követtem ezt a sorozatot, és elég sokszor felmerült egy bizonyos név, mint akit se kikönt is elenyelni nem tud az ellenzék, ez pedig hát nyilván tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc. És igazából a múltkor azt hiszem, hogy éppen ön mondott valamit, már nem emlékszem pontosan a mondatot, de valahogy az indította el a hangját a fejemben. Jó, most azért tegyük hozzá, hogy viszonylag ilyen szilveszteli hangulat van még, tehát akkor talán szabad egy kicsit elrugaszkodnom a ö, ö, szorosan vetrealitások talájáról. E, tehát nekem az a gondolatom támad, hogy gyógyságnyal nem, nem, nem tudunk semmit kezdeni. Tehát ö, azt hiszem, ön mondta pont, hogy még ha eltűnne Tanganyikába, vagy mit tudom én hova, akkor is, az lenne, hogy na akkor meg onnan irányít, ugye valami égen, ilyen. Jaj, égen, vagy,
3: igen, nem. így van, a világ végén lenne a koronét.
7: Jó. E, igen, na, és ez volt, és ez volt a mondat, amikor nekem, nekem, hát gyakorlatilag azt kell mondjam, Kolumbusz tojásaként, még ha lehet, hogy is, jött a, a felismerés, hogy mi a teendő gyúrcsánya. Hát az a teendő gyurcsánja, hogy gyúrcsánynak be kellene lépni a Fideszbe.
3: De két ajánló kell hozzá, és félek, hogy az se lesz hát, meg. Én azt rá... elintézem. Hát azt,
7: hát azt elintézem, a Simoliba, az, az nem probléma, de. Uh, antikorrupciós, az antikorrupciós bizottságban van két elfelem, azt <gül> hogy uh, ez. Uh, vagy hát még jobb lenne igazából a fidelitásban, uh, mondjuk a Fideszből kiindulva lehet, hogy ott is a korhatárilag még meg is felelne, vagy, vagy is megfelelne. Na és akkor uh, egyrészt ez neki egy, egy kellőképpen egy feladat lenne, hogy uh, Hát amikor a Forma 1-ben ugye a, a mit tudom én, bizonyos szabályokat megsértőket elszokták tenni a mezőny hátuljára, és onnan felküttik magukat, hát itt ugye lenne egy olyan szépenet, hogy hogy föl kéne jutni valahogy a fölső szintre. És Isten igazából akkor, akkor senki nem szólhatna egy szót se, semmire se, gyakorlatilag. Ha egy kis szerencsénk van, akkor akkor itt, amely két éven belül eljutna oda, hogy gyakorlatilag fölléphetne kihívóként a, 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 a mi emberünkkel szemben, és a, egyáltalán bármi történne, és mindenképpen jól jönnék belőle, nekem
3: az a véleményem szól, ez, ez a ez a. Ez a Mondta, hogy szilveszteri lenne. Ha, hangulatban vagyunk, még ez olyan szilveszteri kabarészerű. El tudom képzelni, milyen szép lenne, de ugye a valóságban ez nem lejátszható.
7: Azért javaslok egy gondolatkísérletet vele, mert én, én elég sokszor feldobogtam a rölgéstől, amikor, amikor ez ugye szemben Végül
3: is, ahogy a dolgok most mennek, vagyis, hogy az ellenzék legnagyobb pártjának a vezetője, és ki tudja, lehet, hogy ez a folyamat folytatódik, és ő lesz majd a 2020-os választáson az ellenzék kihívója, vagy a felesége Dobrev Klára, de mögötte mindenki pártelnökkény Gyurcsány Ferenc, és akkor megjön a, jön a következő nagy összecsapás a mindent eldöntő Orbán és Gyurcsány között lehet, hogy az majd eldönti akkor, hogy kinek hol a helye. Hát jó, én azért akkor
7: is megfontolásra Még egy jó hírem van, Na. ezt nagyon gyorsan elmondom, az pedig az, hogy Ugye egyszerűen múltkor számolgattam kockás papíron ez lehet, hogy már beszéltük e, valamikor, hogy ugye Orbán Viktornak a, és a családnak, a vagyóna 100 milliárd forint, nagyjából ez tudható. És ugye e, akkor elosztottam az ő fizetésével e, ezt a szerény összeget, és e, ugye kijött az akkor, hogy 1725 év alatt, tehát hogyha nem eszik, nem iszik, nem lak, akkor 1725 év alatt sikerülhet összesporul, sikerülhetett összesporulnia ezt a bizonyos 100 milliárdos tételt. Na most az új fizetéssel is kiszámoltam, és nagyon jó jó a a hír, 1262 évre esett vissza ez ez az idő, tehát a mostani fizetéséből, az emelt fizetéséből 1262 év alatt össze tud szedni, száz minden további nélkül. Tehát ez csak ugye, ha esetleg az adóhatóság, mert uh-huh. talán bizonyos kérdésekkel lépne fel, akkor meggyújtattám őket, hogy jelentősen csökkent a, a dolog. Úgyhogy azt hiszem,
3: hogy sokkal hihetőbb, mint eddig volt. Így Köszönöm szépen. Viszont jót, a, telefonnál, a telefonnál pedig bíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok!
3: És hát Ukrajnával, az Ukrajnában folyó háborúval, Oroszországgal kapcsolatban teszem fel azt a kérdést, amit hetek óta feszegetek itt a magyarországi politikai helyzettel kapcsolatban. Hogy tudnélik nincs mit tenni. Lassan két éve folyik ez a háború. Úgy látszik, hogy a csatatéren, harctéren pathelyzet van, politikailag pathelyzet van, de Semmi jót nem látunk kibontakozni, ha valamit, akkor akkor valami rosszat, szóval itt állunk, ülünk, figyelünk, jó Magyarország nem döntő szereplő ebben még, ha Orbán Viktor annak akar is látszani, de nincs mit tenni.
0: Hát azt gondolom, hogy lenne mit tenni, különösen abban az esetben, hogyha az ukránok továbbra is többségükben ezt a háborút folytatni akarják, mert nem csak meg akarják védeni területüket, hanem az elvesztett területeit nagy részét is vissza akarják szerezni. Tehát ha ők többségükben harcolni akarnak, akkor ahogy a háború korai szakaszában úgy most is azt gondolom, hogy a nyugatnak politika és erkölcsi kötelessége nagyon sok tekintetben továbbra is támogatni Ukrajnát, miközben Látjuk, hogy ez a támogatás messze nem olyan mértékű, mint ami fenyegetné ezeknek a gazdaságoknak, ráadásul gazdagországú gazdaságának az erejét, működő képességét. Létezik a Kili Egyetemnek egy világgazdasági kutatóintézete, amelyik a háború elejétől nyomon követi, hogy az egyes országok, illetve az Európai Unió, illetve intézményei milyen mértékben támogatják Ukrajnát kétoldalú megállapodások keretében, illetve az EU ország. Az EU-n keresztül, és hát ebből a kimutatásból, amit legutoljára december elején frissítettek, az derült ki, hogy alig van néhány ország, amelyik... A két oldalú megállapodások keretében egy kicsivel is több, mint GDP-nek 1%-ával támogatná Ukrajnát, ami pedig az Egyesült Államokat illeti 0,3%-ával támogatta mindez idáig Ukrajnát. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy olyan fenyegető mértékű lenne az a teher, amit anyagi segítségként biztosít a nyugat. Ez az anyagi segítség ez fegyverek szállítását, fegyverrendszerek szállítását, hőszerek szállítása mellett közvetlen pénzügyi segít, illetve humanitárius segít jelent. Tehát én azt gondolom, hogyha ha az ukrán társadalom többsége kitart és folytatni akarja a háborút, akkor a nyugatnak nem hogy csökkenteni, hanem az eddigiekhez képest jelentősen növelni kellene. A Igen, azt mondja, hogy Igen.
3: kellene. De a kérdés Igen. az, hogy a nyugati társadalmak és politikusok hajlandók-e erre, mert látjuk a növekvő apátiát, meg a növekvő ellenkezést, meg a növekvő populizmus, demagógiát, nacionalizmust. Szóval kellene, de megteszik-e?
0: Hát egyelőre nem tetszik meg, és nagyon beszédes az az adat is, hogy 2023. augusztus eleje és október vége között a lekötött segélyek, tehát a bejelentett segélyek mértéke, az 90%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban a hasonló időszakban. És azt gondolom, hogy abban, hogy az ukrán társadalom kitartása az erősödik, vagy éppen csökken, az jelentős mértékben nem csak az elszenvedett esteségektől mind attól a borzalomtól és átélt eseményektől függ, amit háborús körülmények között ők elszenvednek, hanem függ attól is, hogy a harctéren katonai sikereket tudnak elkönyvelni, illetve biztosak lehetnek-e abban, hogy a segítség, az anyagi segítség leginkább a fegyverek és fegyverrendszerek időben és megfelelő mértékben megérkeznek-e. És ha nem érkeznek meg, és ezt a bizonytalanságot látják, akkor talán nem is olyan meglepő, hogy a rating nevezetű ukrán-közönykutató intézet, amit talán egy hónappal ezelőtt újabb mérést hajtott végre, és az iránt érdeklődött, hogy területi engedmények árán az ukrán társadalom hajlandó lenne belemenni már fegyverszüneti megállapodásba, és szemben a 22 végi adattal, amikor 90% körül volt azok aránya, akik hallani nem akartak semmiféle területi engedményről, ma már 44% legalábbis a mérés szerint úgy gondolja, hogy lehet, hogy területi engedmények árán, de mégis sok fegyverszüneti megállapodást kellene kötni. Többségben vannak még mindig azok, 48 akik a háborút folytatnák, de hát nyilván a háborús borzalmak és a lankadó nyugati segítség, hát nyilván ezt a készletet ez is, is csökkenteni ez fogják. Lesz szaku, és hát ez lesz, lesz a kulcs. A politikai vezetésnek tekintettel kell lenni Jaj, a közvéleményre, és nem egyszerű feladat. A populista politikusoknak a retorikái visszafogni, és előderve kell támogatni a támogatás. Ez
3: lesz a kulcs, hogy az ukrán társadalom azt mondja, hogy hát két éve harcolunk, végül is a nagy ellentámadásunk nem volt sikeres, akkor miben bízhatnánk a nyugat, mintha kezdene lemondani rólunk, vagy kevésbé szívesen támogat. Hát akkor érjük be azzal, ami van, és akkor ez, ez egyrészt az ukrán vezetést felhatalmazza valamilyen tapogatózásra, másrészt a nyugati támogatóknak is felmentést ad, hogy hát mi támogattuk eddig őket, de hát ha az ukránok nem bírják, nem akarják tovább, hát akkor segítsük őket abban, hogy valamilyen módon békét kössenek. Lehet, hogy ez lesz a kiút, vagy hát a kiútnak nem kiút, csak valamiféle padhelyzetnek a szentesítése?
0: Hát könnyen lehet, hogy ez a helyzet áll elő, nyilván egyelőre egyik oldalon sem látunk komoly késztetést arra, hogy a tárgyalóasztalhoz üljenek, de hát ez pár hónap alatt megváltozhat, különösen abban az esetben, hogyha itt nem történik változás abban a tekintetben, hogy jelentősen nőjen a nyugati segítség, könnyen elképzelhető, hogy akkor elindulni két oldalon, hát legalábbis ukrán oldalon kényszerűségből az a gondolkodás, hogy hát akkor próbáljuk meg legalább a e, egyelőre felügyeletünk alatt álló területeket megőrizni, és egy megállapodást megkötni. De itt van egy másik probléma, hogy miután Oroszország Ukrajnával még a 22-es háború előtt öt nemzetközi megállapodásban rögzítette, hogy tiszteletben tartja Ukrajna területi épségét és érthetetlenségét és Egy hatodik fegyverszüneti megállapodás, mire lenne magában garancia. Tehát azzal, hogy átlépett minden további nélküle nemzetközi megállapodáson, köztük egyébként egy 2003-as delimitáció szerződésen, amiben a felek kölcsönösen kijelölték, és elfogadták egymás közös határait, és ezt maga Putin tiktatta az orosz jogrendbe, szóval hát itt egy megállapodás, egy hatodik megállapodás, önmagában nem lenne garancia és itt merül fel a kérdés, hogy hát ha belemennek az ukránok abba, hogy elfogadjanak egy ilyen helyzetet, hogy nem tudják kilendíteni a fonton nem tudnak áttörést elérni, nem Tudjuk, hogy így lesz, de hogyha ha feltételezzük ezt a forgatókönyvet, akkor teljesen biztos vagyok, hogy valami mást is kérni fognak, valami másai szükségük lesz, ami valóban garantálja azt, hogy ez a háború nem újul ki, és én a lehetséges ilyen mások közül leginkább a gyorsnátó felvételt látom erre,
3: de az, Mert, az viszont ez... az oroszok számára az elfogadhatatlan, nem? Ha van vörös vonal, amit nem hagynának átlépni Ukrajnának és a nyugatnak, akkor ez?
0: Hát valószínűleg ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha egy többé-kevésbé rögzített demarkációs vonal, illetve egy fegyveszőnözi megállapodásnál már kialakul, és utána gyorsan dönt a NATO, abból kiindulva, hogyha nincs erős, biztosíték, amely garantálna, hogy ez a háború nem folytatódik, akkor senki nem fogja újjáépíteni Ukrajnát, és ha nem építi újra Ukrajnát, akkor Európa olyan súlyú és olyan nehézségű és olyan összetett problémákkal, politikai és szociális problémákkal találja szembe magát, ami Európára nézve jelent kockázatot. Tehát úgy lezárni a háborút, hogy ez csak egy fegyverszüneti megállapodás garantálja, szerintem nem lehet, tehát a dolog sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb annál, semmint, hogy Európa, különösen a térségünk a köztes Európa számára, ez a háború megmutatóan befejeződik, nem beszélve arról, hogy nyilván az ukránok is biztonságban akarják tudni magukat, hogyha beleegyeznek abba, hogyha még csak átmenetileg is, de tudomásul
4: veszik, hogy bizonyos területeikről le kell mondani.
3: Miért fulladt kudarcba az ukrán támadás Még a nyugati katonai szakértők özönne is végig, legalábbis a előtt abban reménykedett, azt próbálta igazolni, hogy ez sikeres lehet, mert az ukránok eddig is azt bizonyították, mert sokkal felkészültebbek, mert, 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 és aztán mintha mindenkit váratlanul ért volna az, hogy az oroszokon nem lehetett átmenni. Hát nem vagyok katonai szakértő, de azért azt tudni lehetett, hogy hogy az oroszok beássák magukat?
0: Hát én sem vagyok katonai szakértő, de hát olvasva az ezzel kapcsolatos elemzéseket, alapvetően azért mégiscsak három, alap, három meghatározó körülményt vagyok, azt látok ennek hátterében. Egyfelől, hogy kellő idő rendelkezésre az oroszoknak, hogy mélységben több vonalban védelmi rendszereket építsenek ki, tehát az idő ebben a tekintetben neki kedvezett. Az ukránok nyilván várták azokat a fegyvereket, fegyverrendszereket, amelyek segítségével reménykedhettek egy ilyen diadalban. A másik ilyen körülmény, hogy hát azt a régóta remélt régvédelmi segítséget, amely nem csak a városokat, hanem a harctéren is segíthette volna a támadókat, ezeket sem kapták meg olyan mennyiségben, nem jöttek meg az F-16-osok, tehát az a régi fölény, amely a háború elejétől jellemzi a szemben álló felek közti viszony, tehát az orosz régi fölény, az nem megtörve, és egy ilyen átfogó támadás esetén nyilván a régi fölényre is, és a régi előkészítése is nagy szükség lett volna. És hát a harmadik nagyon fontos oka, ami miatt azt hiszem ez nem történt meg, hogy minthogyha a nyugati szakértők, a brit és az amerikai tanácsadók és az ukrán katonai vezetés nem egészen ugyanúgy látta volna megoldhatónak a feladatot, a nyugati szakértők legalábbis a kifivárogó információk szerint koncentrálták volna ezt a támadást viszonylag szűk fontterületre, és megpróbálták volna valahogy átszakítani azt a folyosót, ami összeköti, szárazföldön köti össze Oroszországot a kínfél ezzel szemben az ukránok nem mertek koncentrálni, nem merték koncentrálni az erőket viszonylag szűk szakaszra. Nyilván féltek attól, hogy más font szakaszokon esetleg ellentámadást hajtanak végre az oroszok. Szóval lehet, hogy ez volt az oka, de én is csak megerősíteni tudom, nem lézén katonai szakértő gondolom, hogy az akadémia, a katonai akadémiákon majd később tanítani fogják, hogy Akkor
3: értem. Történt, Akkor visszatérve az alapkérdéshez, hogy vajon nincs mit tenni, és ön elmondta, hogy mit kellene. De itt úgy érzem, nem csak Ukrajna van, hát a bajban az nem jó kifejezés rá, szörnyű helyzetben, hanem a NATO is bizonyos értelemben nagyon-nagyon beszorított helyzetben, egy olyan helyzetben, ahol persze ő az erősebb, de ha nem csinál semmit, ha hagyja veszni Ukrajnát, akkor a NATO-nak vége.
0: Hát egyrészt vége van, máshol pedig, hogyha a nyugat nem érzékeli egzisztenciális fenyegetésnek, mindaz, ami ma Ukrajnában történik, és ahogy Oroszország viselkedik szuverén államokkal szemben, akkor valószínűleg az a kéztetési is hiányozni fog benne belőle, hogy a hadipari termelését jelentős mértékben felfutassa, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor később, ha esetleg Oroszország mégiscsak úgy gondolná, hogy ez a háború folytatható és olyan sebezhető országok ellen is indíthat agressziót, mint amilyen például a három kis balti állam, akkor meglepetten veszi majd észre, hogy nincs erre a helyzetre fölkészülve. Tehát én azt gondolom, hogy át kéne érezni, hogy ez egzisztenciális fenyegetés nem csak Ukrajnára, hanem a nyugati világ egészére nézve, és ezt kellőképpen komolyan kellene venni, és erre fel kellene készülni. Nyilván a titkosszolgálatok, katonai elemzők és politikai elemzők, akik nagy része sokkal, de sokkal több információval rendelkeznek. ...mint én, számokkal, adatokkal, a hadipari termelés, hadipari kapacitás, katonai képességek összevetésével nyilván mélyen átgondolják és látják, hogy mi, mit jelent ebben a tekintetben, de én egy dologra szeretném a figyelmet felhívni, amit talán jobban ismerek, vagy jobban tájékozott vagyok, ez pedig az orosz társadalom, és amit ez a rezsim, a putyini rezsim tett ezzel a társadalommal, részben már a háború előtt is, és a háború óta. Hát ha mindazt meg lehet tenni egy társadalommal, mint amit megtesz a putyini rezsim 22. februárja óta okozódó ütemben, amit Tett, akkor az az érzésem, hogy igazi garanciát adni arra, hogy olyan önsorsontú lépése nem szója elszánni magát, hogy provokatív lépést tesz a nato szemben, hát nehéz teljes bizonyossággal állítani. Ha megmeri tenni mindazt, amit megtesz saját társadalmával szemben, akkor azt gondolom, hogy a legrosszabbra is fel kell készülni a nyugati
4: világnak.
3: Köszönöm szépen Ezbíró Zoltán történésznek, Oroszország szakértőnek. Viszont hallásra!
5: Nagyon szívesen, viszont hallásra!
3: Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Hát boldog új évet, de hát ez most már köztvely. Sok évtizede hallgatom önt különböző rádióadókon. Sajnos most csak telefonon keresztül tudom hallgatni az ön műsorát és hát a Klubrádió műsorát. 2024 nincsenek jó gondolataim. Valahogy úgy érzem, itt magam Európában, nem vagyok történész, mérnök ember vagyok, de valahogy időközönként itt mindig felfordul a világ. Ugye nem akarok nagyon visszamenni Szent Szövetség. Utána 1848-49. Utána a 19. század második felében különböző háború. Aztán a nagy háború. És a végén, amikor ugye a németek beadták a kulcsot, és Versályban aláírták a a, a békeszerződést. Azt mondta Kerdinám Fors, ezt soha nem felejtem el, hogy ez nem béke, ez fegyverszünet húsz évre, és igaza lett. És utána jött, ugyebár számunkra 56, és utána jött még két-három év, ami zavaros volt, utána volt néhány évtized, ami viszonylagos nyugalom volt, és aztán jött 2000 eleje, amikor is kitört a a balkáni háború, és aztán utána pedig itt vagyunk most, Magyarországon sokat nem akarok mondani, hiszen nagyon jól tudjuk, itt vagyunk egy nagy család, nem tudom hányan vagyunk, de azért remélem, hogy jó pár ezren, és hát most írunk egy újabb évet, háborúk, háborúk hátán, Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, reménykedünk, hogy Magyarországon valahogy valahogy rendeződik a választások során a helyzet, de nem vagyok újságosan optimista.
3: Hát az én sem vagyok, mert önnek igaza van abban, hogy a világ, vagy az emberi társadalom úgy látszik állandó válságokon, katasztrófákon keresztül, változik, bizonyos értelemben fejlődik, és az ember azt hinni, azt remélni, hogy tanulnak belőle, de nem. Az újabb Jaj. és újabb nemzedékek felejtenek, és aztán a különböző feszültségek, a változások, ahogy a világ alakul, és különböző új kihívásokkal kell szembenézni. Ezek egyszer csak eljutnak valami robbanáspontig, és aztán senki nem tudja, mi lesz belőle.
5: Bizony, sajnos. Viszont, mivel hogy itt egy nagy család vagyunk, és úgy veszem észre, hogy nem tudom, hány ezeren vagyunk körülbelül, akik hallgatjuk rendszeresen a klub volgára. Nézze, ezt körülbelül. nehéz
3: kiszámítani. Egy adott pillanatban mondjuk itt lehet olyan 30, 35 ezer hallgató, ez azt jelenti, hogy akik mondjuk ismétlésben hallgatnak, vagy az archívumból hallgatják, vagy akik nem minden nap, hanem hetenként egyszer-kétszer, úgy becsüljük ezt, van, aki többre, van, aki kevesebbre, én azt mondanám, hogy 50-100 ezer között van az a hallgatóság, az amelyik, amelyik bebekapcsolja a klubrádiót.
8: Igen, a, a, arátó
3: lép, András többre becsüli, én lehet, hogy egy kicsikét pessimistább vagyok, de azért ez is egy hatalmas tömeg.
5: Igen. Remélem, hogy Faragó úrnak... Arató, Arató. Nem tudom, hogy a királyi rádiót hányan hallgatták. Hát az biztos, több,
3: biztos többen, mert ugye az elérhető Picsomás, mindenhol. Persze. Én
5: kínos, semmittevő perceimben bekapcsoltam a királyi rádiót az ünnepek alatt. És meghallgattam a híreket is, és hát egészen elképesztő, szóval én mindig ellenzéki voltam. Én ellenzéki voltam a Kádár irában, ellenzéki voltam, még szegény Antalék irájában, Talán Német Miklós kormánya alatt nem voltam annyira ellenzéki. De aztán mindig ellenzéki voltam, most meg nagyon. De de, elképesztő, hogy a közmédiában hogy lehet ennyire hazudni, tudjuk, nem akarom ezt nagyon upírozni, tudjuk, hogy mennyire. De az, hogy a hírekben arról beszélnek, hogy képzeljen el, hogy Lengyelországban, Lengyelországban, hogy a közmédiát, az, az állam közmédiáját, hogy mennyire befolyásolják, hogy el akarják venni az igazságot az emberektől, hogy micsoda disznóság, és nagyon reméljük, hogy most majd újabb választásokra kerül sor, mert nem sikerül elfogadni a költségvetést, és hogy képzeljem el, hogy micsoda borzalom, is perceken kezel keresztül erről beszélnek.
3: Igen, hát hogy nem sülle le a bőrük a képükről, ugye?
5: Hát ugye a, a lengyel, lengyel közmédiából kilépett, és hát végül is igazat mondott ö, ö, kollégájuk említette most természetesen a nevét, nem tudom, hogy, hogy ennyit hazudni egész egyszerűen, más szinten lehetett.
3: Ugye a lengyel volt. közmédia pont olyan volt, mint a magyar, nem engedték be oda az ellenzéket, pont. És össze-vissza Igen, el, hogy Igen. megint nem engedik be
5: az ellenzéket. Igen. Hogy a kacsiszkéjé kimennek tüntetni, mert tüntelenek az igazságért harcba szállni. Igen
3: igen, te hát te tén- tény- tényleg az ember csak röhögni tudna ezen hát, ha nem kellene sírnia előbb mert ez valóban sírni való hogy ezt képesek előadni hát hihetetlen Igaz és
5: akkor van. ezt még, talán még el is hiszik el, nyugaton,
3: lehet, lehet. Nem, de, de, de
5: nyugaton tehát de nem tudom hogy, hogy, hogy az Európai Unió amit különben nem nagyon sokra becsülök de még, csak egy egyezmény ahova beléptünk hivatalosan hát ugye ott, ott miért nem veszik ezt észre, vagy mit lehet csinálni a továbbiakban? Tudom, ismerem a véleményét, gyakran hallgatom.
3: Tehát hogyan tovább? Hát nézzel, nyilván az Európai Unió tudja, vagy az illetékesei tudják, hogy az előző kormányzat hogy használta egyoldalúan saját propaganda célokra a közmédiát, tehát valószínűleg támogatják az új kormányt abban, hogy csináljon rendet, de közben nem mondhatják azt, hogy csak bátran, mert hát vannak bizonyos jogszabályok, akármennyire torzak is azok, amiket illene betartani, nyilván igyekeznek szép csendbe maradni, hogy hátha ha elintézik az rendben, és akkor nem kell beleszólnunk, mert nehéz, ha egyszer egy kormány úgy alakítja a jogszabályokat, hogy azokat éveken keresztül nem lehet majd megváltoztatni, akkor minden folynat tovább ugyanúgy, mint eddig, és a lengyel közmédia egy totálisan kormányellenes propaganda lenne közpénzem ami nyilvánvalóan abszurdum, tudják ezt az unióban is, szerintem abban reménykednek, hogy valahogy ügyesen Tusk miniszterelnök ezt megoldja.
5: Igen, hát párhuzamot nem lehet vonni Lengyelország és Magyarország között. Erről már beszéltünk korábban, illetve hát beszélgettek korábban kollégáikkal. Nálunk lényegesen nehezebb a helyzet. Hát nálunk sokkal, időt. igen, így van. És, remé- és reménytelen Polgár úr, több pozitív Írt remélek, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sokáig
3: hallgathatjuk. Köszönöm szépen, és bízunk abban, hogy lesznek azért pozitív hírek és Minden jót, boldog új évet, viszont minden jót. A telefonnál pedig Vásályi Mária, szociológus. Szervusz, Márcsi. Szervusz, Viszont neked is, aki az élet és irodalom legutóbbi számában azt a kérdést tetted föl a cikke címében, hogy láttuk-e, hogy jön. Mármint hogy jön ez a szörnyűség, ez a borzalom, ez, a, ez az autokratikus vezérállam, amit kialakult, lehetette ezt látni. És egyrészt azt írta, hogy igen, ezt már lehetett látni akár az első Orbán kormány alatt is, 98 és 2002 alatt is, holott sokan erről, mintha elfelejtkeznének, mint egy idealizálva azokat az állapotokat. Hát akkor egész jól működtek, és így tovább. De lehetett tudni, ha máskor nem azért 2010 előtt. Szóval a te véleményed az, hogy hogyha Ha az értelmiség, ha a a politikai elitek tudták volna azt, hogy mi van itt és mi várható itt, akkor akkor talán másképp reagáltak volna, más csináltak volna 2002-től napjainkig? Igen, én nekem az a véleményem, hogy az
2: értelmiség jelentős része tudta, hogy mi történik itt. Mi történt itt 98 és 2002 között? Mert meggyőződésem szerint minden, ami 2010 után nagyban megtörtént, az kicsiben megtörtént 98 és 2002 között is, csak akkor nem volt kétharmados felhatalmazása annak a kormánynak, és ez bizonyos korlátokat jelentett, de ugyanakkor hát én nem tudunk ma olyan uh, történést említeni, Aminek a, a kicsiben való változata ne történt volna meg az első Orbán kormány idején, itt most én kifejezetten a bűncselekményekre gondolok. Én nekem az az állításom, hogy az első Orbán kormány is egy bűnöző kormány volt, nap mint nap derültek ki mindenféle jogi normával szemben menő döntések, és itt kezdhetném az APES elfoglalásától, a hosszú bajtok éjszakájától a, a hetenként vagy három hetenként ülésezik a parlament, a médiakuratóriumok, ugye a bizonyos csonkakuratóriumok,
3: a Josip totós és többi igen, a és, és Kaja Ibrahimos Simicska-Lajost megtenni az adóhivatal vezetőjének. Hát in- innentől kezdve minden. nincs kérdés, ugye, mert megvan minden válasz. Persze.
2: Így van, hát ez az egy, az egy brutális bűncselekmény volt, és utána ugye mindenkit eltávolított Simicska-Lajos az apec aki a korábbi vagy kideszközeli vállalkozásoknak az ügyeit ügyeire rálátása volt az apekban, ban megcserélte az összes ö, ö, felső vezetőt, és nyomozatjókört adtak az APEG-nak, tehát ö, azt gondolom, hogy egy abszolút bűnözőre bízták az egész magyar ö, adóhatóságot. De hát millió, tehát de én tényleg azt gondolom, hogy nem nem történik 2010 óta semmi olyasmi, amit nem lehetett pontosan látni abból, ahogy 98 és 2002 között működött az Orbán kormány. A
3: különbség csak az, hogy most megvolt a kétharmazos többségük ahhoz, hogy a jogszabályokat az alkotmánytól kezdve megváltoztassák, így aztán minden kvázi törvényes lett.
2: Így van, és én, én, én tényleg ma már azt gondolom, hogy ennek a tehát, hogy az országnak a morális összeomlása az akkor következett be 2002 után, amikor, amikor semmiféle számonkérés nem történt. Tehát, miközben négy évig folyamatosan uh, átéltük, hogy egy, tényleg egy bűnöző kormány irányítja az országot, utána jött az árokbetemetés, és uh, szerintem a választók jelentős része, akkor undorodott meg a politikától, és, és fordult el teljesen, amikor azt látta, hogy hát li, ugye a választók leváltották az orván kormányt, pontosan ezek miatt a történések miatt, és azért, mert akkor még a nyilvánosság sokkal jobban működött, és hát sokkal több mindenről tudtak az emberek, és miután a választók levált, leváltották a kormányt, ezek után. Azt kellett látniuk, hogy semmiféle számunkérés, elszámoltatás, tehát ez semmiféle következménye nem volt annak, amit az előző négy évben
3: igen, hát ezen most már nincs mit tenni. Fel tudja az ember hozni mentségül, ugye, egyesinek, hogy hát nyilván ő abban gondolkodott, hogy hát csak itt viszonylag frissen tanuljuk ezt a nyugati típusú demokráciát, hát ne kezdjünk el 12 év után, ugye a 90-es rendszerváltás után, 12 évvel ne kezdjünk el valamiféle jogi leszámolást, mert az mintha túlságosan hasonlítana az előző rendszer politikai leszámolásaihoz, de ez valószínűleg, illetve nyilván félreértelmezése volt hát a helyzetnek.
2: Tehát ha valaki hatalomra kerül, akkor, akkor a hatalommal olyan szempontból is élni kell, hogy aki bűnöket követel, annak bűnöznie kell függetlenül attól, hogy, hogy, hogy mennyi demokratikus hagyomány van vagy gyakorlat, tehát számomra erre nincs mentség, mert, mert tényleg úgy gondolom, hogy a repülős gizik ezer forint ellopásáért el, el, le lehet tartóztatni, és börtönbe lehet zárni, akkor azokat, akik milliárdokat loptak el már akkor is, emlékezünk, csak vissza a Magyar Bálénnak a 2001-es szervezett felvilág Írására, amiben tökéletesen modellezi azt, ami akkor történt és 2010 után történt, tehát hogy itt egy mafia-szerűen működő hatalom irányítja az országot. Az 2001-ben a legnagyobb napilagban megjelentenek a részletes elemzése, és ezek után, a, ezek után nem számunk érni. Ezt nem azért, mert bosszúszomjasak vagyunk, vagy vérgőzösöseink, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez egy alapvető erkölcsi norma, hogy aki bűnt követ el, annak következményei
3: kell, hogy legyenek. Méghozzá egy jogállamban, egy, egy liberális, demokratikus jogállamban következményei kellene, hogy legyenek, vagy kellett volna, hogy legyenek. De hát ez a vonat már, vagy ez a hajó már elment. És most ott vagyunk, hogy, ahogy a cikked végén mondod, hogy nem, nem, ezt már biztosan nem merik megtenni, ismételgetik a demokraták, amikor valamit csinálnak Orbánék, és eddig még mindent megmertek tenni, úgyhogy eljutsz odáig, hogy akár még az unióból való kilépést is meg fogják merni tenni, ha az érdekeik így kívánják. Tényleg ez a, ez a meggyőződésed, hogy nincs már semmiféle nem, hogy erkölcsi, nem, hogy politikai, hanem normális akadály sem, hogy ha, ha az Vannak érdekek, amik
2: ugye azt valószínűsítik, hogy nekik se érdekük, mert csak arról van, hogy nekik, tehát hogy ennek az országnak mi az érdeke, vagy a társadalomnak, az semmit nem nyom alatba. Tehát az, ha most áttekintjük, hogy mi minden történt itt, akár csak az elmúlt néhány évben, abból mindből az derül ki, hogy ebből, ami történt a CEU elüldözésétől, az, hogy az uniós pénzeket nem, ö, nem kapjuk meg, és mit tehát, hogy ő abszolút Magyarországról vagy erről a társadalomról szólnak ezek a döntések, kizárólag ennek a hatalmi elitnek az érdekeiről. És ők azt fogják mérlegelni az EU-val kapcsolatban is, hogy, hogy milyen, nekik mi milyen a jó abban, hogyha EU tagjai vagyunk, és mi az, ami rossz, és amelyre billen a mérleg, én úgy gondolom, hogy annak alapján fognak, mármint hogy az ő személyes, önös érdekeikkel mit kívánnak.
3: Van itt nekem egy jó néhány hetem mennő sorozatom, hogy nincs mit tenni, kérdezem néhány meghívott interjúalanytól meg a hallgatóktól, mert annyira rátelepettek mindenre, annyira kisajátítottak mindent, annyira az ő kezükben van minden, hogy az ember teljesen bénultnak érzi magát. Még pofázni lehet valahol egy-két helyen, például itt, de ezen kívül sokat csinálni már nem lehet, vagy legalábbis a siker reményében nem igen lehet, gondolja sok Szerinted van mit tenni? Vagy lehet mit tenni? Vagy lehet nem mit tenni?
2: Hát én azt gondolom, hogy hogy alapvetően egyrészt nem Magyarországon fog eldőlni az Orbán kormány sorsa, hanem hát mindenféle nemzetközi konstellációk. Szerint és hát másrészt persze azt gondolom, hogy, hogy, hogy ellen kell állni, és kritizálni kell, de amit leginkább ma tenni lehetne, szerintem, hogy valahogy közösséget szerveződjön az ellenzéki tábor, és, és hát ezek az ellenzéki pártok, nem én sok kritikám van, és nyilván nekik is egymással szemben, de valahogy mégiscsak az kéne elsőrendi szemmonnak tartani, hogy hogy leváltani az Orbán kormányt, és én kifejezetten hát kontraproduktívnak tartom azt, amikor mondjuk nyilvánosan egymást figalmazzák, sokszor egyébként nem, sokszor egyébként igazságtalanul, sokszor biztos igazuk van, de úgy gondolom, hogy ez nem csak azért baj, mert, mert hogy egy hát nyilván, ha, ha össz, de ha őszintén összefognak, mert Ugye 2002-ben is, vagy 2022-ben szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy az teljesen hiteltelen volt az az összefogás. Ott mindenki látta, hogy utálják egymást, és tulajdonképpen, mintha fogukat húznák ki, úgy fognak össze. Nem hívják az emberek, tehát látják, hogy ez egy hamus hazug összefogás volt. Hát, hogy valahogy saját magukat is meggyőznék, hogy mindenkinek az az érdeke hogy itt kialakuljon egy olyan politikai közösség, ami abban a minimumban meg tud állapodni, hogy mindennél fontosabb az, hogy megszabaduljunk ettől a
3: Igen, akkor ebből következik az utolsó kérdésem, nehéz kérdés, de ugye sokan azt mondják, még igazán jó és alapos elemzők is, és az Orbán rendszer kritikusai is, hogy elég abból, hogy folyton Orbánt és a rendszerét kritizáljuk, ezt már unják az emberek, azt kéne megmutatni, hogy az ellenzék milyen új Magyarországot fog felépíteni, Én meg erre csendben magamnak azt mondom, és neked is fölteszem itt kérdésként, hogy igen, de hát azt éppen a jelenlegi önkényuralmi rendszerrel szemben lehet megmutatni, hogy ők ezt csinálják, így élnek vissza a hatalmukkal nap, mint nap, így lopnak, csalnak, hazudnak, követnek el bűncselekményeket, és teszik tönkre a te életedet. Mi ezzel szemben ezt meg ezt meg ezt csináljuk, de a kettőt egymástól elválasztani nem lehet? Hát egyrészt
2: szerintem több ellenzéki párt is ö, ö, nyilvánosságra hozta már ö, korábban azt, hogy ők milyen Magyarországot ö, képzelnek. Én ezt egy teljesen igazságtalan kritikának tartom. Egyrészt azért, mert pontosan látjuk az eddigi választások történetéből is, hogy az embereket ez nem nagyon érdekli. De ha érdekli is, az, az, én, én mondjuk a DK-éről konkrétan tudok, hogy nekik igenis volt egy nagyon határozott és konkrét víziójuk arról, hogy milyen Magyarországot szeretnének.
3: De hát még a hatpárti összefogásnak is Igen, a programjában benne volt elég részletesen.
2: Én ezt igazságtalannak tartom, mint ahogy azt is igazságtannak tartom, hogy mindenért az ellenzéki pártokat hibáztatni, de én azért egy nagy adag bimba keresés meg felelősséghárítást is látok. Attól, hogy természetesen nekem is sok kritikám van de azért ez, hogy nem csinálnak semmit, meg napropokban, én ezzel nem értek, egyet szerintem van számos ellenzéki képviselő, politikus, aki nagyon sokat csinál. Itt itt a legnagyobb tragédia, a nyilvánosság hiába van, bármilyen programjuk, elképzelésük a jövőről. Egyszerűen nem lehet eljutatni a nyilvánossághoz. Tehát itt ez a jelenlegi média helyzet, ez olyan helyzeti hátrányt teremt az ellenzéki pártok számára, ami szerintem Uh, majdnem remény, te lenni, te uh-huh. Pontosabban
3: Mindenki nem lehet eljutatni állat... ahhoz a nyilvánossághoz, amelyik nem rendszerszerűen naponta keresi a híreket, az információkat, Mindenki. hanem ez így úgy eljut különböző forrásokból, éppen csak, hogy szórványosan. de az, ami hozzájuk így eljut, az lényegében száz a kormány kezében van. Tehát ezek a hírfoszlányok, propaganda foszlányok a kormánytól származnak, és ezek találják meg, Illiókat.
2: Hát abszolút, hát mi tulajdonképpen ellenzéki, elkötelezett ellenzékiek, hát egy nagy buborékban élünk, tehát a, a, az ország lakosságának a döntő részéhez, ebből semmi nem jut el. Viszont a folyamatos propaganda az rúdul rájuk, tényleg, és hát azt én egy nagy hibának tartom minden szereplő részéről, hogy hogy egyszerűen még mindig nem mérik föl a propagandának a súlyát. Hát én kérdezem én, hogy a 6 millió zsidó, vagy a, az örmények írtásához, vagy a hutuk és tuszik közötti ö, emberírtáshoz semmi más nem vezetett el, csak a propaganda. Tehát a propaganda az szellemileg olyan, mint egy atombomba, én legalábbis így látom. De egyszerűen mindent elpusztít, minden kritikus vagy, vagy ellenkező véleményt. Egyszerűen a, a jelenlegi
3: helyzetben nem látom, hogy
2: mi lenne a kitörési pont. Igen. A négy pedig nem megy, hogy a szavazók, hogy valahogy hogy meg tudják szólítani
3: valahogy a szavazók. Na valahogy. jó, akkor nincs mit tenni, mert hogy nem adják oda a, a propagandát a szabad nyilvánosságnak, az biztos. De, hát a, a,
2: azt gondolom, hogy mindig valamit tenni, meg, meg ellen kell állni, meg, meg kifejezni a kritikánkat, csak hát bizonyos értelemben egy szélmalomharcnak látom. Tehát ezek, hogy le kell menni vidékre, meg persze lemennek vidékre, de hát nyilván vidéken is azok hallgatják meg őket, akik, akik egyébként is ellenzéki ördemű szavazók. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy a mai világban média nélkül nem megy.
3: Köszönöm szépen, vásárhelyi Mária, a szociológusnak. Szervusz mindenjön. Én is köszönöm,
2: Szervusz.
3: Háló, jó estét kívánok.
2: Jó este kívánok.
9: Köszönjük, hallgató. Kívánok önnek is és az egész táblnak.
3: Köszönjük, éve, viszont.
9: Először, először tudtam telefonozni. Két témára jelentkeztem volna, de engedje meg, hogy a, 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 hogyan tovább, hogy a Nincs kiút ahol is egy párcot hozzá, így új év először, először a, a karácsony Gergelyeni támadásról. Itt érdemes megfigyelni, én voltam az, aki korábban de nem vettem oda rossz éven, ha mondjuk egy vitézi Dávid lesz mert a főpolgármester, hogy a kormánya legyen valami kapcsolata az ellenzéki, ellenzéki Budapestnek, mert azt reméltem, hogy a képviselő többség megmarad a közgyűlésben. Ugye megváltoztatták a jogszabályt mégiscsak, csak választási jogszabályt, így, így nincs mese, itt, így nem lehet a vitézi Dáviddal gondolkozni előbb megfigyelni, hogy az vízénzány, hogy váltott meg a véleménye, kezdi támadni Karácsony Gergelyt azzal, hogy hát neki kell tenni kiegyezni a számzár Jó, Jól veszi
3: észre, szerintem ebből az is következik, hogy el fog indulni főpolgármesteri előttként.
9: Ezt, ezt akartam kihozni az egészből, hogy igencsak készíték ezt a fiatalembert arra, hogy elindítsák. Most még, mert már dolgoznak arra, és ezt az ökörséget, ezt azért találták ki. Tehát ez, 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 az, az ő médiájukban, meg a ö, közösségi médiájukban e, már, már ö, ráfogták karácsonyájára ezt az egészetet. Tehát ezt, ezt, ezt az egészet, ő, ő, ő csinált ezt az egész dolgot. Nek, neki között, nem is, akkor már nem is tett róla. Hát nem fizettek ki az adósságot, tudom, kiket ma fizetném már a ráeső részt ebből a méletből, konstrukcióból, és így stb. stb, stb,
3: stb. Igen, stb. 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 Hát Igen, én, én is hogy ezt érzem ki az egészben.
9: Ez, ez működik, én véget menjek lenni, hogy őt fogják indítani. A, ami, amit, amire nem tudok még végettelni, amit mutam a zseniális húzása az gyurcságnak, hogy azonnak jelentette, hogy már pedig akkor a Kácsolás Gergevőt összeáll egy koalíció, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a koalíció most azóta hallgatnak róla, tehát szeretném, hogy a kis bankosabban mondanák ezt a, ezt a támogató részt. És lehet látni, hát már Facebookon is írogattom, hogy a, a Fidesznek már kialakult az a háttértábor a, a mi hazánkkal, a jobbikkal, az lmp vel a és itt ide számítom, amelyek ugye, ugye nem állnak be karácsony mögé, azok már mind, mind a Fidesznek a a hátsó feltáját
3: segít. Én a kutyapártot kivenném ebből, nem, mondom hogy, nem. nem mondom, hogy segítik a az, hogy, hogy ők az ellenzékkel sem közösködnek, vagy csak egy-két kivételes esetben, mert ez, ez em, hát megnehezíti a dolgot, de, de az biztos, hogy a Fideszsel nem fognak sehol sem, sehogy sem. Lehet, hogy az önálló indulásuk bizonyos helyeken... Nem egészen ugyanaz, mert, mert ha önálló pártként ugye arányosan képviselve lesznek a fővárosi közgyűlésben, akkor azért valószínűleg inkább karácsony mögött fognak állni, mint sem egy fideszes jelölt mögött adott esetekben, de persze megnehezíti az ellenzék számít.
9: Amit elvesznek a karácsony gelgert, az már mind a fideszról. Akáhova szavaznak, az, az a fidesz erősíti.
7: Hát igen, ugye hozzá, az, az,
9: lesz az lesz egy... Körpulgármester jelöltet, mert el fogja indítani, azt nem azért indítják, hogy a fidesznek hát
3: Hogyha a saját főpolgármesteri jelöltjük lenne, hát az, az nagyon megnehezíteni, ez igaz? Igen,
9: tehát, a, 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 tehát ebben a dologba nagyon várom az ellen, a, a maradék ellenzéknek az összefogását A Kalácsak most már jól lenne, hogyha kicsit aktívabbak lennének és hangosabbak lennének, ezt most meglátjuk. A másik az Erdő Péternek a kérdése. Ezzel mindig az ember csak röhög rajta, de hát e, igazából ők, ezt komolyan tehát az ő saját távoluk, ezt komolyan gondolják. Persze, biztos. Hát azt, hogy ide meghívták Ferenc Pápát, Ferenc pápa eljött, ugye a, a povákokkal az elmenet szavai el, három napra, mihozzánk is eljött, és, és akkor hát itt, itt már szinte ezt egyengedték, ezt, a, ezt, a, ezt az utat egyengedték egyfolytában, mert hát nyilvánvaló, hogy ha két Nobel-díjasa is van Orbán Viktornak, akikhez
3: semmi közel nincs azonki, hogy magyarok, Semmi közül nincs De már úgy a, állítja a, be, mintha ez a, a saját kormányának a, a sikere a volna. Egyértelmű. A magyar
9: oktatásnak a,
3: a, a csúcs teljesítménye volt
9: a, a két dolg a, a saját pápa az meg szintén egy óriási nagy dolog lenne az ő számára, és ezért, ezért mindent elkövet. Tehát, e, itt,
3: a Ebben nem tud beleszólni, az lehet, hogy itthon a propagandában igen, de azért a, a következő ez pápát erélye. valamikor, ki tudja hány év múlva, azért a világ bíborosai választják. is elég. az is elég, az, az is
9: elég, hogyha ezt a, ezt a vonalat viszi, hogy itt már pedig van esély, itt, 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 e, itt lesz ez Pápa. És tápa. ez
3: is egy, egy, ez is ez is egy olyan csak győzni lehet olyan szituáció, ez a win-win Situáció, hogy ha ő lesz hát akkor hát látjátok, All Orbán most, Viktor szóval. elérte, ha pedig Én nem ér. ő lesz, akkor hát lenyomták a magyarokat. Már Én megint ér. pedig ez lett volna a legjobb. Szóval Én mindenképpen győztesen jön ki ebből, és ezért nyilván ez az itthoni propaganda is erre fog kimenni biztos. Így van. A, a másik dolog,
9: a, tehát a, 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 amiről még szeretnék egy mondatot mondani most, hogy szóba z- kell többször is, mindig elmondom, amikor őre tudok beszélni, hogy a lengyel ellenzéknek az, az, az összefogása, az minden lehet a magyarnak is. Hát mondjuk, hogy Lengyelország más, meg magyar, meg más a szituáció, más a választási rendszerük is. De a, a lengyel a, a nagyon távol, egymástól nagyon távol álló pártokból, kis pártokból csináltak pártszövetségeket, és azok, azok, azok indultak. Hát a lengyelek megoldották ezt, pedig ők is nagyon nehéz helyzetben voltak lengyel ellenzék, nagyon nehéz helyzetben voltak. Igen, igen. És most pedig, szóval. most pedig a, médiát, a médiát is meg megter- kell. A más, másik, másik napon már a médiát elrendezték, hogy mit kezd csinálni a Nem lehet a fidesztve a médiát. Akármilyen kétharmadot is hoznak be, meg akármilyen <gül> kisít győzelmű lesz az ellenzéknek, akkor is megoldott a lengyel mint a, Csak azt utcai sem hogy nekünk nincsen, nincsen Donald én kérdés. még jelenleg nincsen, a Hárdabbig nem is lesz. És még el szeretném, hogy, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak a szekély magyar ellenzéknek. Én belegondoltam, volt egy hozzászólt ilyen mérnök, volt és történelmi visszatekint, én is mérnök vagyok tulajdonképpen, de azért azt, azt a magyar, magyar történelmi megnézzük, volt három olyan vagy négy olyan korszak, amikor a legnagyobb ellenségből Ferenc Jós amikor Amikor egy, amikor egy erőszakos a hatalomra került úriemberből kormányzó, hát a vége felett tehát a, 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 a szeretett kormányzó lett és amikor, amikor egy 5 egy os gyilkosból lett a pánk lett. És a, e, a, a, a magyar népnek benne van ez a biztonság és, és a hosszú távú, a hosszú távú béke, békesség, ez benne van a magyar társadalomban. Talán azért, mert a középosztály mindig gyenge volt, tehát a polgári középosztály mindig gyenge volt Magyarországon. igen, igen. De, de, de ami, ami, ami viszont a most jelenlegi Magyarorszáj nagy csapás, de elmondom mi az, mi az előny, hogy azért egy minszáros övűnc az nem nem féz Hát ugye a hordelencebben a szegény weissmann volt a, egy legjobbabb magyar, de őnek olyan, olyan, olyan innováció és olyan termelőüzeme volt, am, ami ugyan állami hadimegrendelésből gazdagodott meg, de minden, mindenre képes volt, és még szegény főt, és mikor 19 volt a elvették, és abba betegedett bele. Tehát még ők, ők is tudtak csinálni egy, egy ilyen rendszerváltást. Vagy csak azt akarom kimögni, hogy lehet, hogy gyenge ami jelenlegi politika, a jelenlegi politikai-gazdasági tehát nem erős, talán, mint a holt-terenc, annyira erős, de az, unió, az uniós szakság mindent visz, <gül> tehát mindent helyrehoz. Orbánból nem lesz kormány, Orbánból nem lesz tárgyároppák, nem lesz terencős, mert az a, a unió ebbe a dologba beleszó. Ez a, ez a, ez a
3: remény nekem. Hát bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok! Jó estét
10: kívánok! Én inkább arról szeretnék mostan beszélni a sok izgalmas történés jó és rossz mellett, hogy számtalanszor hallottuk már hát a Klubrádióban elsősorban. Meg hát olvasható is, hogy a politikai ellenfeleknek a nyelvezete, nem csak az erőforrás, de a nyelvezete is, milyen hihetetlenül fontos. És amikor, halló! Amikor, ugye, arról beszélünk, mint például ma délben a fórumban is elhangzott, talán többször is, hogy a nerlovagok, meg hát mondjuk ezt, meg hát arról beszélünk, hogy állami média, állami tévé... Érte bocsánat, pont fordítok, hogy arról kéne beszéljük, hanem, hogy, hogy közmédia, köztévé, hát akkor, akkor azért a beszélgetéseinkben különféle euh, pártárású, euh, nagyon euh, ellenfél, meg kevésbé ellenféle, azért mégis csak azt a hát, hangulatot terjesztjük, hogy hát ezek a lovagok. Ebben mindjárt egy kicsit enyhítjük ezt, ezt a teljes országvesztést, amit ezzel művelt a, a rendszer, hogy Ö, 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 azt se tudjuk, hogy...
3: Te túlságosan, túlságosan, ö, túlságosan, hát elegáns ez a megnevezés, mintha lovagokról volna szó valójában. lovagokról volna uh-huh. Én nem azt Pedig mondom, semmi hogy Én nem
10: azt mondom, hogy gyalázzuk. De úgy, ahogy pont ö, talán az önműsorában ö, hallottunk arról, hogy ez a bizonyos ö, 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 legújabb ö, gyalázatos törvény, hát ugye ez, ezt Egyesek már elkezdték szuterén törvénynek. Hát lehet valami közbenső is. De, de ez a szuverenitás, ez megint olyan elegáns, ez megint e, elhomályosít. Jó, hogy. De igazából nem lehet négy, e, vagy kétoldalas e, életéstudomány cikket elolvasni a nagy tömegeknek, ahova éppen e, elérkezik az a nagyon olcsó e, állami tévé műsor és azt kénytelenek megnézni, hogyha van egy pár percük a sok gondjuk mellett. Tehát, ha a beszélgetéseinket úgy alakítjuk, és a, 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 a saját médiában is erre hát például most nem személyeskedés, de például megmondanám én a Rózsa Péternek, írtam is a, a műsorába, hát amikor olyan rettenetesen Ö, nem is olyan régen elmarasztalják a, az ellenzéket, biztosan van miért? De nem teszik hozzá, hogy ez az ellenzék ez nekincsen forrása ö, ö, nyilvánosságra hozza a, a véleményét, és igyekszik de forrás hiány, azt, az, azt már elhallgatják a, a bírálatba és ö, Ugye a neves közgazdászak hát beszélgetésben nem is vitatták az, azt, hogy, hogy itt problémája lehet az ellenzéknek. Csak hogy nagyon, nagyon gyatra, nagyon rossz minőség. Mm-hmm. Magyarul nem kell szépíteni, de nagyon meggondoltan kell beszélnünk. És, és sem szépíteni az ellenfelünket, sem pedig...
3: De teljesen igaza működött, van ez a NER lovag nagyon jó példa arra. Már eleve, hogy átvette az ellenzéki média is, vagy a független média is, meg az ellenzéki képviselők is, politikusok is ezt a NER kifejezést nemzeti együttműködés rendszere, ami úgy, ahogy van hazugság, hát akkor hogy lehet elfogadni, mint valamiféle definíciót, hogy ez a nemzeti együttműködés rendszere, rövidítve NER, és ennek vannak lovagjai. Mi az, hogy a NER-nek vannak lovagjai. Ez egy lopás csalás, hazugság, kinevezett tulajdonosok, akik akik a közpénzből gazdagodnak meg Orbán Viktor kijelölésére vagy utasítására. Nem nerlovagok ezek. Szóval valóban teljesen félre Csak az a baj, hogy hiába néz ezzel szembe valaki, és lehet, hogy megpróbálnak néhányan. Már annyira bevett gyakorlat, bevet szokás, bevett szóhasználat, hogy nagyon nehéz ebből átmenni, vagy kitalálni valami jobbat, és azt általánossá tenni.
10: Nehéz. Ezt elismerem. És tudunk tenni, biztosan tudunk tenni. Nagyon építő, megnyilvánulásokat hallottunk ma is. Erről még akkor is, hogyha tele van a a bizakodó. Megköszönöm, és örülök, hogy
3: kibővítettem Orgán Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Háló jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, Polgár úr! Én az Erdő Péter pápaságához szeretnék hozzászólni. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez a hír ez végigment az ellenzeti hírportálokon is?
3: Hát azt kell mondanom, hogy nagyjából igen.
8: Akkor én most azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ez újság, mint, mint újságíró, ez újságírói szempontból ez egy baklodés volt, ez egy hiba?
3: Hát mindenképpen baklövés volt, ugye ez elindult az atv.hu-ról, ami nem is egy háromsoros, vagy hárommondatos hírben, hanem egy alapos elemzésben közölte, hogy a legesélyesebbek között, sőt egy vatikáni szakértő lap már első helyre sorolta, ez mind nem volt igaz, és nagyon alaposnak látszó cikkben elemezte ezt a helyzetet, ebből sokan aztán még tovább mentek, persze elsősorban a kormánymédia, de még a független média is átvette ezt röviden, hogy hát van egy ilyen lap, aztán valaki vette a fáradtságot, és megnézte azt az start.itali azt hiszem valami ilyesmi honlap címet megnézte, hogy mi az, egyszerű megnézni pillanatok alatt, az egy idegenforgalmi portál.
2: Aha, jó, akkor
8: mondhatjuk azt, hogy ez egy komoly szakmai hiba így, Voltuk így, az, 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 Jó. Az. akkor én hozzátennék még ehhez egy pár dolgot, én, én úgy gondolom hogy akkor az is egy nagyon komoly szakmai hiba, hogy mikor tartotta az Orbán az évértékelőjét vagy mit tudom én, mi volt ez a beszéd és akkor a, hogy egy e, dubrádió hallgatónak jut az az eszébe, hogy amikor ő azt mondja, hogy ez nem háború volt, hanem a katonai hadművelet, akkor egy klubnádió hallgató szól be a önökhöz, hogy, hogy hogy nem jutott eszébe egyetlen egy újságírónak sem akkor megkérdezni, hogy akkor van már két éve a háborús viszonyokra való állapotra hivatkozva rendkívüli helyzet. Majd másnap megszólal Kéri László, aki szintén fölveti, hogy hogy lehet az, hogy akkor, amikor Orbán azt mondta, hogy ez egy nem ez egy katonai hadművelet, mert csak akkor lenne, hogyha mozgósítás lenne, hogy lenült eszébe egyetlen egy újság, ott lévő újságírónak sem eszébe jutni, hogy na jó, akkor megkérdezze, hogy de akkor miért van az, hogy miért azt mondja, hogy az ellenzék az háború párti, ha nincs háború, hanem katonai hadművelet. Szóval én úgy gondolom, hogy, és most egyetértek Máriával, most nem jut eszembe hittelen a nevet, hogy ez nem, igen, igen, hogy nem csak csak az, az ellenzéki pártok azok, akik maga tehetetlenek és nem csinálják azt, amit kellene, hanem itt azért itt hozzáad mindenki az ellenzéki oldalról egy-egy dolgot, hogy itt van például az újságírók, akik szintén nem állnak a helyzet magaslatán, szintén nem gyakorolnak időnként önkritikát, hanem sokkal egyszerűbb így átölni a döblöt lovat a másik térfélre, mert azért nem vagyok abban biztos, hogy a, az ellentéki, a, a mostani ellenzéki újságírók annak idején esetleg, nem e, e, értették annak idején az Orbán, szóval itt azért mindenki hozzátesz egy keveset, ahhoz e, hozzá és tesz, az a baj, hogy még most is tesz, hogy az Orbán Viktor itt, mint egy dicsőít valaki megdicsőjön. És akkor eszembe jutott egy gondolat ezzel a, most, hogy lezárjuk kapjanak-e, vagy elvegyék-e a bérletet a, be, a beutatótól, tehát a kapdó Ez a
3: Budapest bérlet. Mond,
8: igen, és én, az, én nem olyan rég beszéltem önnel, úgyhogy most hosszú ideig nem fogok betelefonálni, ezt mondom a többi hallgatónak, hogy, de most ezt meg, megígérem, de azt szeretném mondani, hogy tökéletesen megértettem ön, mert elmagyarázta, hogy miért nem az a, le- a helyzet Lengyelországban, és a doktorus szintén nagyon jól elmagyarázta, hogy mivel Magyarországon nincsenek 800 ezres városok, ezért Lengyelországban más a helyzet, és ott valamire könnyebb a lengyelet helyzete. Teljesen megértettem, elfogadtam. Most viszont arra leszek kíváncsi, hogy viszont van egyetlen egy kétmilliós városú, hogy vajon átlátja-e a fővárosi értelmiség azt, hogy mire utazik az Orbán, hogy hogyan döntse meg Karácsony, és bedőle ennek a dolognak, hogy ők most, hogy a karácsony fogja elvenni a bérleteket, és ha bedőlünk ennek a dolognak, és a főváros emiatt leszavazza karácsonyt, akkor viszont nem áll meg az önök elmélete hogy itt csak az a baj, mm-hmm. hogy sem értem értem,
3: értem, értem, értem. Jó, jó a fölvetése, és köszönöm szépen. Hát ezen kell dolgozni értelmiségnek, meg, meg sajtómunkásnak, mindenkinek, politikusnak, hogy nehogy már ezt a hazugságot el tudják hitetni a budapestiekkel. Köszönöm szépen viszonthallásra, és itt van Lőrinc Saba, hogy a Facebook kommenteket ismertessem.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, hát a kommentelők még mindig szilveszteri hangulatban vannak, és kabari jellegű. Miért ne lehetne egész évben szilveszteni? Igen, ők leginkább a kabaré oldaláról fogták meg a dolgokat, Rögtön az első komment. Ászerénység csak a no- magyar Nobel-díjasokat emlegetni. Mi magyaroknak a világnak számos uralkodót, sőt országokat adtunk a családnak köszönhetően. A magyarság kutatók vajon mikor térképezik fel a magyar nagycsalád felmenőit? És akkor felsorolja Nagymártontól kezdve Heródesen át az összes olyan történelmi figurát, akire illik a nagy. Előnév.
3: Menjünk vissza a az biztosnak látszik. Az
11: biztos. De vanki hogy nagy Ferenc kosud nem szabad kifelejteni a felsorolásból, ami valóban nincs ebben a. Egyébként tényleg hosszú listában. Meg a nagy vonatrablás itt a következő gondolat hozzá. Ja, de ez nem a család. Na, az nem, az nem az, az 1903-as némafilmre gondolt a kommentelő. Aztán egy másik gondolat, aki nem érti, miért jobb, ha egy helyet kétszer annyiért vásárol, nem egy, hanem két bérletet az ember, az nem érdemli meg, hogy Lázár János szeresse. <gül> hát <gül> mondjuk azért lehet-e olyan választani, hogy szeresse tőled a Lázár jános hát Nem tudom. Milyen yeah, yeah, szép is lehet. Aztán az új pápa, ezt akkor nem a Vatikáni Rádió mondta be, hanem a Jereváni Fogadói Rádiója?
3: Nem mondom, ez az ATV-ből indult
11: aztán éppen most érkezik itt néhány gondolat az utolsó előtti telefonodból, hogy ki ner ma? <gül> <gül> egyet volna a című. A lovagok. <gül> azok, azok nernek. Mert igen. tudjuk, hogy vannak lovagok, és... E-
3: Igen, de igaza volt a hallgatónak ez a nerlova kifejezés annyira elterjedt, annyira tulajdonképpen semmit mondó, semmi semmi rossz tartalma nincsen, semmiféle pejoratív üzenete nincsen. Valószínűleg az olvasók jelentős része nem is igazán érti, hogy miről van szó, vagy csak úgy nagyon körülbelül, miközben lopásról, csalásról, hazudozásról erről van szó, de ezt ez a kifejezés nem fedi. Úgyhogy a helyet valami
11: nagyot álmodni.
3: Hát, vagy legalább kicsit, kicsi aprókat lépjünk a tények, a tárgyilagosság, a normalitás világával az is valami. Köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Lőrinc, Saba, Erdei, Tünde, Leocki, Miriam és Kemény, Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
12: Esti Gyors. A hírek háttere. Erős öntudattal rendelkező, sajátos, észjárású, talpraeset nemzet a miénk, hangzott el az államfő szilveszteri beszédében. Ez a sajátos észjárású jelző Orbán Viktornál is gyakran előkerül, de nyilván nem meglepő, hogy Novák Katalin beszédíró is a központilag előírt panelekből dolgoznak. temény, mutasson nekem valaki egy nemzetet, amelyik nem tartja magát erős öntudatunak és talpraesetnek, Ez a sajátos észjárás már más. Mire gondol Novák és Orbán, hogy sajátosan értelmezzük a szabályokat, mást mondunk és mást teszünk? Az én felfogásomban ez a kádárrendszernek állított emlékmű, amikor a társadalom arra rendezkedett be, hogyha el akar valamit intézni, akkor meg kell oldani okosba. Mindenki magának jár ki mindent, nincsenek sztenderdek, egyéni érdekérvényesítő képességeken múlik a siker. Persze, igazságtalan lenne az egészet arra bő 30 évre fogni, évszázados hagyományok, reflexek érhetőek tetten. Bizalmatlanság az állammal szemben, bizalmatlanság egymással szemben. Egyrészt elvárjuk, hogy a mindenható állam oljon meg mindent, másrészt nem szívesen áldozunk a közös költségekre, hiszen azt valaki majd úgyis ellopja. Mindezek kezeléséhez valóban sajátos észjárás és szofisztikált stratégiák kellenek. De legalább ne legyünk rá büszkék. Kárpát Iván vagyok, ez az esti gyors a hírek után kezdünk. Esti gyors! A hírek háttere!